0: que conozcan bien sus números, porque los inversionistas le van a hacer preguntas cada vez más difíciles. ¿Hay más eh, inversión disponible? Sí. Hay más personas con ganas de invertir también. Lo que va a pasar es que van a haber muchos startups muy buenas que van a estar quizás en una ventaja por conocer sus números, quizás porque ya conocen o han trabajado con la otra persona. Entonces Hay muchos factores, pero si ustedes conocen sus números, van a poder sustentar todos sus planes, todas sus ideas locas que tengan, la van a poder sustentar. Entonces, Gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable, Welker. Hola,
1: ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al podcast de Odín Arida de la Industria. Soy Ricardo Granados y esta tarde me encuentro con Yanira. Eh, ¿Cómo estás, Yanira Caraza?
0: Hola, Ricardo, ¿todo bien por aquí? ¿Tú cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Pues Yanira es CEO, o más bien CEO de, de Startupable. Eh, Yanira, pues gracias por aceptar la invitación.
0: No, gracias a ti por invitarme. Vi lo que estaban haciendo y me pareció súper interesante. Entonces, estoy muy honrada de estar aquí.
1: No, y ustedes también están haciendo, lo estamos platicando <risa> fuera del área, están haciendo un trabajo padrísimo con el, toda la generación de contenido y todo lo que tiene que ver con startups. Pero bueno, para la gente que no te conoce, ¿cómo te describirías? Bueno,
0: yo me describiría como una entusiasta del mundo de las startups, eh, una amante de las mascotas, eh, una feminista en sus primeros pasos. Y una orgullosísima peruana.
1: Ah, ok, sí. Sí, eso, eso es lo que no comentamos. Estamos, tra bueno, eh, en este momento Yanira se encuentra en Perú. ¿En qué parte de Perú estás?
0: En Lima, o estoy sea, en la capital.
1: Lima, en la capital. En la capital de Perú. Oye, y te, ahora platícanos qué es Startupiable y ahorita ya entramos un poquito más al tema personal. Súper.
0: Sí, Startupeable es una plataforma que genera contenido para que los emprendedores y futuros emprendedores puedan aprender cómo emprender puedan trabajar incluso en startups o simplemente encontrar un poquito
1: más de recursos para comenzar su camino como emprendedor. Ok, oye, pues ¿cómo los conocí o cómo llegamos con Yanira? Eh, ya tengo pues varios meses escuchando a Enzo en su podcast. Eh, padrísimo, entrevista a emprendedores eh, o fundadores de, de startups y cuentan todo lo, el relajo que como iniciaron, como dieron su empresa. Su, su startup y cómo levantaron capital Y cómo, cómo lo llevan a flote Entonces así los conocí, nos gustó mucho Entonces decidimos eh, contactar Contactarlos, pues yo creo que va a estar eso por acá También en un rato ahorita contactamos a Yanire para ver el, el trasfondo De cómo se lleva y toda la generación de contenido porque aparte del podcast también tienen, es una plataforma completa de educación, ¿verdad? Cursos, tienen blogs, ¿qué más tienen?
0: No quería, no quería explayarme al comienzo para no confundirlos, pero sí, tenemos un podcast, cada semana será un episodio nuevo, como, como bien sabes. Tenemos artículos, en el blog compartimos muchos artículos desde la perspectiva de emprendedores, inversionistas, como que aterrizados a la TAM. Tenemos eventos online donde invitamos a inversionistas o incluso fundadores a que compartan su experiencia en vivo con preguntas que le hacen en tiempo real. Y, bueno, tenemos una que otra iniciativa parecida o quizás un poquito diferente de generación de contenido a través de cursos. Entonces, básicamente, so tratamos de hacer una plataforma integral para darle todos los recursos que un emprendedor y futuro emprendedor puede necesitar.
1: Y, y también lo mencionábamos fuera del aire. Estás bien chiquita, Yanira, por estar en las startups y en este mundo de locura. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué entrar a Estartupeable? ¿Por qué tener esta relación con las, con las startups? las
0: Súper. Yo comencé mi, como mi viaje en el mundo de las startups por mi primer trabajo. Yo no conseguí trabajo en las empresas tradicionales. Estuve en una universidad relativamente buena en Perú, eh, que tenía mucha experiencia en negocios, como que en marketing y esas cosas. Y traté de buscar trabajo de la manera tradicional. No encontré. Conseguí una, una pasantía, un internship, como le llaman, una práctica en un fondo de venture capital en Brasil. Me fui para allá para trabajar y así comencé mi mundo de las startups. Me enamoré y desde entonces traté de buscar en Lima, pues, un montón de oportunidades de ese tipo. No las encontré al comienzo, pero ya, bueno, con el tiempo sí. Y nada, me pasé a tapiable porque vi el reto y vi, vi el amor que tiene eso por, por la visión de la plataforma y cómo quiere transformar Latinoamérica con contenido aterrizado a nuestra región y recursos. Entonces... Me gustó mucho, me sentí muy orgullosa de que fuera peruano y que estuviera haciendo todo ese esfuerzo solo. Y, bueno, tenía un equipo. Pero me encantó mucho eso, su motivación. Así que decidí venirme a ayudar un poquito
1: a ver cómo podíamos seguir impactando. Y en esa decisión de irte a Brasil y aprender de estar todo, ¿cuánto tiempo estuviste ahí y cómo le hiciste por el idioma?
0: Allá estuve tres meses porque justo era como, si no tienes visa de trabajo, no puedes estar más de 90 días. Y yo estaba pues en ese borde de 90 días. Eh, aprendí portugués, traté de aprender portugués por mi cuenta porque fue como súper rápido, eh, creo que me avisaron de que me habían aceptado con dos meses de anticipación a viajar, entonces fue súper rápido me desenvolví con inglés y el equipo fue maravilloso entonces, yo creo que la gente allá y el ecosistema ya estaba tan vibrante que, que fueron muy amables compartí un montón de, de cosas con ellos, aprendí muchísimo entonces fue un reto personal pero creo que eso me motivó a seguir tomando retos a lo largo de esos años.
1: ¿sí? ¿Y ¿Qué fue lo que, lo que más te gustó? Más, más bien, lo que más aprendiste, estando esos tres meses, ¿qué fue lo que te impactó más de las startups y de, de Launching Capital?
0: Lo que me impactó más fue, en esa época, que era 2016, <ríe> en esos años, eh, lo que más me impactó fue que había mucha diversidad de soluciones, que, que en Lima pues no se veían, en Perú no se veían, había aplicativos, justo los que el fondo trabajaba en aplicativos para, para gente que amaba los libros y quería tener reviews, para que las personas pudieran tener almuerzos gratis, siendo como que Mystery Shopper, eh, había productos también hechos con materiales sustentables, que ahora en Perú son súper comunes, hay un montón de empresas parecidas, y en el resto de los países de Latinoamérica también, pero en una, en un, era en una región muy pequeña de Brasil, que hubiera tanta diversidad y tanta tecnología, me sorprendió muchísimo, porque era una un pedacito
1: nada más de lo que se podía ver en todo el país. Y es un reto, eh, bueno, en América completa, eh, desde, desde Canadá hasta, hasta, hasta la Argentina, siempre pues, tenemos Silicon Valley en Estados Unidos y lo, lo, también se están haciendo cosas más bien, creo que la mayor, o la mayor movimiento está haciendo en Estados Unidos. Pero es uno de los mercados más fuertes y que lleva más avance, y, y es, aparte de México, eh, también es Brasil, ¿no? y dicen, si vas, a, si vas a hacer algo, y varios le, o sea, tienen miedo a meterse a Brasil por el idioma, porque dicen, empezamos por México, empezamos por, por países de Latinoamérica, y aprobamos en Colombia, que tienen culturas iguales, después nos vamos a Centroamérica, y vamos bajando a Sudamérica, y se salta en Brasil, y cuando se habla de startups de emprendimiento en Brasil, se habla muy bien, pero muy muy bien, sí. internamente, y salen proyectos buenísimos de ahí, pero para pero... poder entrarle les, les cuesta, ¿Por qué crees que Brasil lo está haciendo también? ¿Y por qué crees? Esa es la primera pregunta. ¿Y por qué crees que la gente le les, les tiene miedo al idioma o es choque?
0: Yo creo que lo están haciendo también bueno, por la densidad poblacional. Pueden probar su, su solución en tres ciudades grandes de Brasil y ya tienen ingresos y están en números azules, verdes, como quieran. Eh, entonces creo que eso es uno y el talento que tienen, el talento tecnológico. no Como que hay muchos probablemente universidades que sacaron muchas ya generaciones de estudiantes, ingenieros que tienen, pueden desarrollar y habilidades para desarrollar software, aplicativos, programas complejos, entonces ya tienen el talento, y si hacen una buena solución que en una ciudad o dos ciudades grandes, creo que se dan como que por tranquilos de que pueden replicarlo en el resto del país, y no tienen la necesidad quizás de apuntar a otras regiones porque primero van a satisfacer la, la propia, ¿no? Eh, yo creo que esa es una de las motivaciones de por qué les va tan bien a, 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 a muchas personas emprendiendo solo en Brasil por un tiempo. ¿Y por qué le tenemos miedo? <ríe> sí, es la barrera. Eh, no sé si ahora es igual, pero por lo menos cuando estuve trabajando por allá, había muy pocas personas que conocían, que, que hablaban inglés. Era muy poco, era muy raro ver a alguien de Brasil hablando muy bien inglés. Entonces, me imagino que sí, si, si hay personas que te pueden entender el español, como me pasó a mí, pero si tú quieres hablar de negocios en Brasil, eh, probablemente mm. ellos sientan mucho más cómodos hablan del propio idioma, ¿no? Incluso por los acentos, a pesar de que sepas portugués, puede que te cueste un poquito entender algunas palabras, algunas expresiones, entonces creo que va a haber un choque cultural que ya los otros latinos nos lo como que anticipamos y creemos que es mucho esfuerzo probablemente porque tampoco conocemos la cultura, tampoco conocemos las preferencias, ¿no? Son personas totalmente diferentes, aunque no parezca, en cuanto a gustos, en cuanto a personalidad, entonces, por ahí que nos anticipamos todos estos retos, simplemente preferimos ir por algo un poquito más seguro, que tampoco es más fácil, pero por lo menos nos ahorró unas molestias ahí.
1: Así es. ¿Y cómo ves al Perú? Tú que tienen, tienen contactos, probable, todo, el, todo eh, Hispanoamérica, ¿no? sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves, cómo ves al, al Perú dentro de, estos, de este tema de, de emprendimiento y startups? ¿Crees que le falta? ¿Crees que están trabajando? ¿Lo ves unos años atrás?
0: Yo creo que siempre hemos sido muy conscientes de nuestra posición, nuestra etapa de crecimiento. Cualquier persona que, del ecosistema que tenga un par de años trabajando con startups, o incluso personas nuevas, te va a decir que, eso, que no estamos en una etapa madura, estamos de pañales un poquito más allá, unos pasitos más. Eh, Creo que hay casos de éxito muy buenos y, y referentes muy importantes en nuestro país, de startups que están levantando rondas muy grandes, pero que también que están quizás sin mucho capital, logrando tener expansión regional, metiendo ya gente en otros países. Entonces, hay referentes, hay emprendedores de los que pueden aprender otros emprendedores. Entonces, creo que hay buenas señales de que estamos por un buen camino, pero todavía nos falta mucho para llegar a
1: consolidarnos. ¿sí? ¿Pero ¿qué, qué crees? O sea, ¿crees que le falta al Perú? Porque también como que mentalmente siempre relacion, siempre relacionados a Latinoamérica, como que nos encasilla, encasillan de Norteamérica, Brasil y todo lo, demás. Sí. <risa> y todo lo sí. demás. Y ustedes están haciendo ese trabajo de poder llevar esa educación, traer a los fundadores, generar contenido para por eso. Y, y antes, de, antes de entrar como también mencionabas, es que falta mucha gente que nos conozca. ¿no? Sí. y fundadores y startups que los conozcan, y todo ese apoyo, porque también tienen ustedes un directorio, tanto de inversionistas como de startups, ustedes, ustedes están conectándose, es una plataforma de educación, aporte, están conectando eh, fundadores, emprendimientos que van empezando, o que, o, o que llevan un grado de, de, de crecimiento, con, con, con inversionistas ángeles, o, o también de, de venture capital.
0: sí, la visión que tenemos en Startupiable eh, es como si fuera un camino que cada parada o cada parte está integrada con la otra. Entonces, claro, generamos un glosario que es como un diccionario con términos muy puntuales que cualquier emprendedor en su viaje desde un inicio, incluso una etapa más avanzada, necesita entender. Eso es un primer paso. Luego tenemos los blogs, los artículos. Que claro, hay muchos términos de que si tú hablas sobre, no sé, cómo crear tu primer producto, o reclutar a tu equipo, o tu fundador, hay muchos términos startuperos, que si uno no nunca ha escuchado, pues dicen, no entiendo qué es esto." Entonces, claro, creamos el artículo, ponemos los términos en el artículo, con super ejemplos y bien detallados, entonces, sencillo para que se entienda, y luego de eso, ok, ya, ya entendiste un poquito algunos recursos de cómo puedes emprender, si quieres comenzar a hablar con... Eh, otros fundadores, o si quieres aprender un poquito más de la experiencia, pues escuchas el podcast, que son como que casos muy puntuales de industrias muy específicas, con soluciones muy, también trabajadas desde como que una especialidad, entonces ahí te nutres más, y luego cuando dices ok, voy a emprender, ya tengo los referentes ya tengo la, como que, la noción los conocimientos, cómo puedo hablar con otros eh, inversionistas, o cómo puedo comenzar a entender cómo funciona para levantar rondas, porque quizás no es importante para todos, pero para los que sí tenemos el directorio, donde encuentras eh, inversionistas de toda la región con el nombre incluso de, de los partners, que son pues como que el top de, de la organización al que les puedes escribir por LinkedIn, por Twitter, les puedes preguntar. Entonces, está todo súper conectado y, y es justamente eso, ¿no? Para facilitarle todo el camino al emprendedor. Desde alguien que yo no sé emprender, no tengo ni idea de que es una startup, no se me ocurre cómo hacerlo, desde alguien que tiene esa idea en la cabeza hasta alguien que dice, mira, voy a levantar mi ronda, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, todos esos recursos lo van a encontrar en Startup.com y en todas las herramientas que tenemos y que les estamos. Bueno,
1: una de las primeras preguntas que hago al iniciar el podcast, pero quería eh, contigo hacer como el contexto de qué era, y qué era superable, qué, o sea por qué, qué estabas así. Y en general, un poquito de la de, de, de América. Y les hago la pregunta de por qué haces lo que haces, ¿no? O sea, ¿por qué estás trabajando en lo que estás haciendo? ¿Por qué te despiertas? ¿Por qué comes lo que comes? ¿Por qué vives lo que vives? ¿Por qué, está, ¿por qué estar haciendo o estar en esta posición en este momento?
0: Mira, yo vengo de trabajar en una aceleradora global, justamente evaluando compañías, evaluando y armando un poquito estas campañas. Y, y el amor y la pasión que tienen los emprendedores la comparten en todo el mundo. Un emprendedor en Perú hace, tiene el mismo empuje que un emprendedor en Europa, en Asia. Tienen la misma voluntad, de ¿verdad? Y la misma pasión
1: y la misma visión. Y el esfuerzo. Yo, poderísimo, eso nunca lo había escuchado. Pero no. sí, cuando, 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 cuando entrevistan a un emprendedor y le dicen de su idea y cómo está ayudando, ¿Es la misma expresión, la misma sonrisa, la misma energía? Sí, mí. Que dicen, sí, y, y llegamos con el cliente y lo validamos y vio que no nos gustó y, y fracasamos y lo volvimos a hacer. Y, y lo expresas así como, como, como en la comparación de todos los emprendedores alrededor del mundo con ganas coincide? Sí. adelante.
0: yo he tenido la fortuna, y una gran oportunidad que o sea, que muchas más personas tuvieran, pero he tenido la fortuna de conversar con emprendedores de África, de Asia, de Europa, central, más que el más de que Europa, el que conocemos normalmente, y bueno, de Latinoamérica. Entonces, en este camino, veía su pasión, veía su amor, veía su interés, incluso su locura, de salvar el mundo con sus soluciones, pero siempre tuve ese bichito dentro de mí que decía, está bien que apoyes y que evalúes y que participes en estos programas alrededor del mundo, pero hay tanto que hacer por Latinoamérica todavía, que, que yo quería estar más metida a este lado de la, del mundo, sentía que podíamos hacer más. Entonces, cuando Enzo me escribió, porque fue así, me escribió como porque alguien le recomendó mi perfil, alguien con quien yo había trabajado en un fondo de inversión aquí en Lima, eh, no sabía lo que hacía esta parte. Averigué lo que hacían, hablé con Enzo, tuvimos una llamada, me contó lo que tenía, me contó su visión y yo dije, me uno a esto, porque si no me uno a esto, me voy a arrepentir de no haberlo hecho. es justamente lo que quería, ¿no? Seguir contribuyendo a mi región... Quizás pueda sonar un poquito como que extremista, pero yo sentía que tenía mucho más que aportar aquí. Eh, ¿Pero
1: ¿qué te dijo? ¿Cuál la llamada que te dijo? ¿En la entrevista que te dijo? O sea...
0: <risa> o sea, eh. fue un mensaje contándome un poquito que tenía una posición abierta, con un notion, con la descripción, y para agendar una, una llamada, ¿no? Pues yo le dije súper feliz. A mí siempre me ha encantado tener llamadas como que de entrevistas y, y a postular a cosas, a pesar de que no esté abierto a trabajar, porque siento que es un buen ejercicio para uno. Salir de tu zona de confort y como que aprendes unas cosas ahí. Me gusta, me gusta mucho la dinámica. Entonces, nada, tuvimos la llamada y me acuerdo que incluso yo había tenido una llamada antes y tenía un background súper gracioso y no lo había cambiado. Entonces, tuve la llamada con eso y salió ese background súper gracioso y estaba súper apenada. No sabía cómo quitarlo. Pues, <risa> este fondo no es nada, tiene nada que ver con esto era de los Teams, o una cosa que sí, era súper rara, entonces, no te preocupes, y traté, obviamente, de ser súper profesional y súper seria, a pesar de que tenía el fondo chistoso ahí en Zoom, eh, pero nada, conversamos un poco de, de, de lo que implicaba la posición, de la visión que tenía Startable entonces, yo les cuento lo que Startable hace ahora, que, bueno, ya pero lo que queremos hacer en un futuro es levantar un fondo de inversión, entonces, bueno. es una visión bastante eh, atractiva, bastante interesante para, para una persona que quiere contribuir al mundo del ecosistema de startups, ¿no? Como ayuda a una compañía que genera contenido de valor para los emprendedores, a que lo siga haciendo, pero que en el caso desarrolle la sostenibilidad que le permita llegar a ese nivel. Entonces, esta visión y esta misión que tienen, y esta como que objetivo a largo plazo, pues, no sé, sentí que tenía que unirme, que unirme a
1: esto, si no me iba a arrepentir. Guau, wow, buenísimo. ¿Y en qué crees? O sea, ¿por qué crees que está tupeable y tú? Pero más más tú, ¿en qué estás ayudando a estar tupeable para que sea lo que es o, o el crecimiento que está teniendo? ¿Cómo lo estás apoyando tú?
0: Bueno, a mí me gusta, y no me había dado cuenta de eso hasta que me metí a estar tupeable, de que soy muy buena ejecutando cosas. Sí tengo un lado creativo y me gusta como que explorar esas cosas, eh, creativas, no sé, de arte y creación en general. Me gusta mucho, pero me di cuenta que soy muy buena ejecutando planes, organizando los tiempos, viendo qué se hace, qué no se hace, entendiendo un poco el proceso. Entonces, creo que eso es una cosa que soy muy buena ejecutando, los planes que, que se nos ocurren. Eh, y lo otro es que me gusta crear relaciones reales con las personas. Entonces, yo sé que tengo que crear un evento, pero más me interesa que el emprendedor o que el asistente al evento lleve contenido de valor. No, no es simplemente, ok, regístrate, asiste sí, y bueno, que salga lo que sale. Es, ok, regístrate, vas a encontrar contenido de valor, de verdad te va a servir, vas a poder responder las dudas que tienes. Entonces, es un ejemplo, ¿no? De que realmente me interesa que las personas vean el valor que nosotros hacemos, pero nosotros también generarles valor a ellos. Porque si no, no vamos a crecer como ecosistema. Si nos ponemos a ver solo, ok, lo que yo puedo ganar y cómo lo puedo ganar fácil, así no vamos a crecer. Tenemos que generar relación sólida. Y creo que en eso también mi propia personalidad ayuda un poco a que, que eso se tangibilice, ¿no? Justamente vendiendo un poquito ese valor que tenemos y cómo podemos ayudarlos a, a las marcas, a los oficiadores, a los emprendedores eh, a comunicar también su visión. Y cómo al mismo tiempo pues, lo, lo ejecuto en, en eventos, o en artículos o en algún programa o algún tipo de iniciativa que tengamos.
1: ¿De qué, ¿De qué te sientes orgullosa en este momento? Lo más orgullosa que hayas hecho.
0: Lo más orgulloso. No tiene nada que ver con estar tapeable, pero a mí me encanta estar tapeable y me, me, me enorgullece simplemente estar trabajando ahí. Eh, pero lo que más me enorgullece es tener tres más okay. <risa> es De <la>
1: verdad.
0: <risa> ¿Por, qué? <risa> ¿Por qué? Porque de niño siempre me encantaron los animales y nunca tuve una propia. Cuando me encantaban los perros, los gatos, los conejos, todos. Nunca tuve uno propio y. Ya cuando tuve estabilidad económica, pues, quise adoptar, pero no se me dio. El punto es que en un año, no, mientras en dos años, he adoptado tres mascotas Y estoy súper orgullosa de que sean más cosas sanas, felices, y que, pues, tengan una vida que quizás de otra forma no hubieran tenido. Eso es lo que bueno. me hace más. ¿Son adoptados? Sí, los tres aparecieron casi, casi de, de un día como, oye, ¿quieres esto? Oye, ¿puedes ayudarme con esto? Oye, no tengo casa para eso <risa> Algo así fue como, sí, dámelos. Y nada, en dos años ya me llené de tres peludos.
1: wow padrísimo ¿Tienes un miedo? Tengo muchos miedos.
0: Yo siento que soy un poco
1: miedosa para...
0: Creo que para las cosas más normales. Eh, me da miedo en las alturas. Es una de las cosas... Porque, ¿Y por qué te digo esto? Porque siento que... Que a veces las personas dicen, sí, tengo miedo a fracasar, sí, tengo uh -huh. miedo a, a equivocarme. Entonces, yo no tengo miedo a eso. Yo, la verdad, he tomado tantas decisiones rápidas en mi vida que, que no creo que ninguna me haya traído un fracaso. Creo que me han traído aprendizajes y lecciones y, y, y ha sido divertido. Entonces, mis miedos son más racionales. Miedo a las alturas, miedo a, wow. a, a, a la velocidad.
1: Yo sé dijiste el fracaso. ¿Tienes uno favorito que digas, esto fue un par de aguas en mi vida? O sea, si me, gracias a esto, a esta, yo le digo, esta cagada que, que, que tengo esa palabra desde equivocación que ya has tenido y que hayas dicho, este fue el que me marcó, y yo, gracias a esto, haberme dado cuenta o no haber hecho esto, fue el que me marcó, y gracias a eso estoy, soy Yanira.
0: Me encantaría decirte que sí, pero yo creo que no, ¿por qué? Porque como lo veo, siento que... Es fracaso cuando uno intenta algo y simplemente dice, mira, yo ya no quiero hacer esto, no puedo, no, no tengo la capacidad. Yo creo que hay es En lo que me ha tocado vivir hasta ahora, de trabajo, de vida personal, espiritual, como quieras, siento que no he tenido ese punto en mi vida todavía. Quizás me va a tocar pronto, pero por ahora he tenido muchos errores, ¿no? De que me han salido cosas mal. Eh, trabajé en una empresa por tres meses vendiendo seguro, y me metí un error, no fue un aprendizaje, me metí porque me estaba el trabajo y, y simplemente pues me salí porque no me gustaba, porque no era para mí, porque no me sentía cómodo. Eso fue una decisión apresurada que tomé, que, que creo que esa decisión me hizo justamente darme cuenta que podía esperar hasta conseguir el trabajo en el que me sintiera bien, que fue justo en un fondo de inversión en Lima, donde ya me re, volví en el camino de las startups gracias a eso. Por ahí es el punto, creo. ¿Y hay
1: algo que no te deja dormir?
0: Algo que no me deja dormir. Eh, cuando hacemos, eh, cuando tenemos proyectos grandes en estar sofía, pues hay eventos que no me dejan dormir porque a veces no, salen, no sale la organización tan bien en tiempos. Creo que eso es lo único y pasa cada tres meses. Fuera de eso, duermo muy bien. Qué
1: bien. responsable, eres buena para la ejecución, dices, yo soy buena para, para hacer que las cosas sucedan, para, para abrir camino, Ayer, y yo te pregunté los fracaso, es que no, no he tenido, o no lo ves como eso, o son sea, solamente errores, hay algo que te detiene, hay algo que te detiene, que dices, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago, o sea, se ve que eres de acción, de todo el conocimiento que tienes, lo llevas a la práctica y haces que las cosas pasen,
0: Sí, yo creo que hay un miedo que es normal y, y justo estaba leyendo, me ha gustado mucho, como que siempre me ha gustado leer, entonces he leído varios libros, pero ahora me he metido mucho a audiolibros y podcasts, entonces estaba escuchando muchos libros de mujeres líderes, ¿no? Y, y creo que es muy normal un pensamiento que tenemos nosotras de, de que lo que nos detiene más es nuestro perfeccionismo, nuestro, nuestra autocrítica, de que esto no está listo, esto le falta esto no se ve bien, esto no se entiende todos esos como, preguntas que uno se hace internas de ¿por qué no hacer las cosas? son las que me detienen pero nada, llega un momento en el que simplemente me recuerdo que estas cosas que me asustan a mí me preocupan a mí, no le van a preocupar a la otra persona a la otra persona va a ver la propuesta y va a decir está perfecto va a ver el artículo y va a decir está bien o sea, son autocríticas que a veces nos
1: detienen a nosotros mismos y si sí, leí un reportaje de, de eso que mencionas, ese tema que mencionas que la mayoría de los emprendedores sí es, es un tema de oportunidades y también de género y todo lo que quieras pero también hay una estadística y lo que dices, ya, ya científicamente comprobado, que a la mujer sí le gusta no le gusta lanzarse por, lanz, por, por hacer las cosas, sí. sino sí necesita una estructura, o sea, las mujeres sí son demasiado estructuradas comparado, comparado con un hombre sí. entonces los emprendedores eh, se lanzan, o el hombre, el hombre emprendedor se lanza teniendo mucho error y otra, y otra, y otra, y otra y es, y es como por naturaleza, ¿no? Es de que haya a lo mejor o sea te digo oportunidades y a lo mejor el tema de, de, de género, machismo y todo lo que se da a veces pues, en Latinoamérica, pero también es un tema de que le, el hombre como que es más lanzado, ¿no?
0: Creo que ya es evolución. No.
1: Sí, exactamente, es, es evolución, o sea, porque saliste a casar y, y, y el hombre va y, ¿no? y la mujer no vamos a cosechar, vamos a recolectar y vamos a estructurar la familia y el hombre, no, yo quiero casar y tengo que ¿no? y arriesgo mi vida y arriesgo mi vida, no, no, no es que esté bien o mal, y también yo creo que esa parte, esa parte dentro de una startup, es necesaria esa estructura, porque si no el emprendedor va, se va se va, se va, y esa estructura de procedimientos este, actividades, de poder replicar el, 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 el proyecto es, es indispensable y es necesaria si no se, se van, se van, se van y chocan y no hay ni estructura, hoy hay un, hoy hay un crecimiento súper rápido, pero como fue súper rápido, no lleva una estructura, entonces te mueves una pisecita en la base, y se cae todo.
0: Tal cual, y también es importante, o sea, creo que cuando uno lanza un proyecto, o una primera parte de algo, algo nuevo, documentarlo, y a veces pues uno se olvida de ese paso, entonces, lo tienes que documentar todo, y creo que también por eso el cerebro de una mujer, a veces es mucho mejor para eso, pero como que lo documentas, para justamente tener una base para lo siguiente que vas a hacer, o cuando lo repites, cuando empiezas a aprender. Sí necesitas darte un tiempo para pensarlo, pero creo que a veces una lo piensa mucho.
1: Y, y ahora, para, para que las cosas sucedan, necesitamos un equipo, uno no puede. ¿Qué tipo de, 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 de...? No sé si tú participas en las entrevistas o tú para generar tu equipo de trabajo. ¿Qué es lo que te gusta ver en las entrevistas y ya cuando estás dentro del equipo? ¿Qué es lo que te gusta ver de las personas?
0: Sí, en el, si te refieres al reclutamiento, sí, sí, sí lo veo. Eh, yo creo que es interesante porque justamente lo que tratamos es de que los perfiles de las personas que se unen a Startupiable sean un poquito diferentes a los tradicionales. Es decir, queremos encontrar que haya algún tema cualquiera que los apasione muchísimo. Que los apasionen muchísimo, porque esa es una señal de que si hay algo que les gusta y les apasiona y aprenden y, y le ponen esfuerzo y ganas y creatividad y un poquito extra, lo pueden replicar a, a, a nosotros, o sea, con, con nosotros, cuando se entusiasmen por el ecosistema de startups, porque sinceramente hay mucho potencial. Si tú le cuentas a alguien la historia de un emprendedor exitoso, se va a motivar, o sea, va a ver lo, lo increíble que puede ser el ecosistema de startups en toda la región. Entonces, creo que quizás no pueden conocer de startups y está bien, cuando reclutamos está bien, es normal, pero sí de haber algo que los apasiona. Entonces, eso ya luego se transmite en justamente dar quizás opiniones en las mismas, o sea, en el día a día, decir, oye, esto no me gusta, esto no está bien, esto no se ve así. Entonces, creo que lo que me encanta del equipo es eso, que tienen la libertad, y se los recuerdo, y trato de recordarlo siempre, de contarnos qué no les gusta, qué les gusta, si tienen un feedback, si algo no funciona, quieren probar algo diferente, Creo que esa proactividad eh, y recordarles que también como que tienen la capacidad de decirnos, eh, es algo que tratamos de buscar siempre.
1: ¿Y qué tipo de líder te consideras? Para que las cosas pasen, si, si siguen a líderes, es, a veces haces por, por inspiración, como dicen la gente hace por inspiración o por miedo? Y
0: no, yo trato de ser, y trato, la verdad creo que ellos van a responder mejor, pero trato de ser, eh, quizás no sé si inspiradora, porque justamente lo que a veces pasa es que uno trata de esconder sus, algunas personas, y probablemente es mi personalidad introvertida, que trata de esconder sus cosas buenas, ¿no? Como que sus logros y las cosas que pueden exaltar, uno trata de esconderlo un poquito. Entonces, sí trato de inspirar, pero desde la confianza. Desde decir, mira, yo estuve en tu posición, yo comencé sin saber nada, yo no sé hacer esto, y tú mejor que yo sabes. Hacerlo. Entonces, por ejemplo, en nuestro equipo estamos divididos en proyectos, en algunos temas, por ejemplo, de redes sociales, ¿no? hay alguien que lidera TikTok que se llama Camila, que es muy buena en lo que está haciendo y lo que ha logrado con nuestra cuenta de TikTok es impresionante. Entonces, yo siempre le digo a ella cuando tenemos la llamada, yo sé absolutamente, cero de esto, tú eres la, la capa aquí, la que pueda hacerlo, la que mejor lo entiende. Entonces, justamente no es simplemente decirles, mira, yo, yo hago esto, yo sé esto, es transmitirles la confianza de que ellos mismos pueden liderar los proyectos que necesitan. Entonces, inspirar un poquito desde la confianza, ¿no?
1: ¿Y cómo desarrollan el equipo? ¿Cómo tú dices, esta persona ya tiene la confianza, está haciendo las cosas, ¿cómo la llevas al siguiente nivel?
0: Tenemos llamadas cada semana, con, con, bueno, uno a uno con, con los miembros del equipo, justamente para entender eso, ¿no? ¿En qué los podemos ayudar? ¿Y qué es lo que quieren aprender? Si les interesa, los motiva algún tema diferente. Hacemos tantas cosas en Startup y Alex, como que muy puntuales de recursos y plataformas específicas que creo que ellos tienen la oportunidad de conocer un poquito más, o explorar un poquito más lo que les podría motivar, entonces el salto lo podrían dar en proyectos más que para arriba, porque somos un equipo de seis personas ahora entonces tampoco somos tantos pero creo que sí, esa es como que la opción de, de que puedan crecer, ¿no? Explorando quizás eh, redes sociales o quizás un trato más cercano con los emprendedores, como en el caso del podcast o quizás en el caso de creación de artículos y contenido como que mucho más escrito y, y profundo entonces hay por ahí posibilidades para que puedan crecer desarrollando
1: con tema. ¿Hay alguien que te enseñó a ser líder? ¿Que te haya marcado un consejo, una mentoría, un tiempo que estuviste con él o con ella, y que te haya guiado?
0: Primero, mis papás.
1: <risa> <risa> Primero,
0: o ellos sea, han sido los primeros líderes a los que he conocido en mi vida, pero luego he tenido la fortuna y la dicha de, antes de trabajar con esto, que es el fundador de Tapiable, antes, eh, de trabajar con mujeres que han sido mis jefas, y han sido líderes maravillosas. Entonces, he trabajado con Elizabeth, que es de Angel Ventures Perú, he trabajado con Julian, que estaba en su época en City stars entonces, han sido mujeres totalmente diferentes al molde que, que yo me esperaba con salir a la universidad, entonces, súper jóvenes, súper activas, con, con un espíritu ahí libre, entonces, creo que ellas me han marcado justamente solo por trabajar con ellas.
1: Wow. Tienes una definición particular ¿De éxito?
0: Eh, ¿De éxito? Yo no estoy segura si tengo una definición particular, pero algo relacionado a la felicidad. ¿Qué tan feliz puedes llegar a ser con algo que hagas? Yo creo
1: que oh, wow. es. Así. Padrísimo. ¿Eres, fe ¿Eres feliz y eres exitosa en este momento? Sí,
0: sí. Mi respuesta es sí. Yo creo que hay días en los que el nivel de felicidad está un poquito abajo, pero uno uh -huh. tiene solo por estar vivo es es un motivo para estar feliz. Tienes un trabajo, puedes caminar al parque y hacer lo que quieras, o tienes tus mascotas, tienes comida, o puedes visitar a tu mamá. O sea, hay mil motivos para los que puedes estar realmente feliz. Y yo sé que a veces los damos como que por sentado y decimos, ah, mira, esto lo tiene todo el mundo. Pero en verdad no. <risa> ya de por sí te tienen acceso a internet. Y ver a ver, ustedes en una universidad estamos por arriba, en promedio, muchas cosas en todo el mundo. Entonces, creo que hay muchos motivos para los que podemos estar.
1: Así es, si sí, luego no, no, no nos damos cuenta de lo que tenemos, hasta que lo Exacto. hemos perdido, ¿no? y siempre nos, nos comparamos con los que no tienen, dicen, ay, es que ay, pobrecito no tiene, y, y luego te comparas con el que tiene mucho, y ay, es que tiene Exacto. mucho, y yo no tengo nada, y, no. y entonces ya ni eres feliz por comparación. Exacto. Exactamente. Entonces, aprovechar lo que ya tienes, es, es, eso de, de poder respirar, caminar, hablar, escuchar. Eh, abrazar, reírte y se nos hace como que no tiene ni sentido ¿no? o sea, y es pero sí lo que, tiene lo tiene muchísimo, muchísimo.
0: y eso que dices no es una competencia o sea, no, no tenemos, la vida no es para competirla parece que sí, pero no necesariamente compite contigo mismo y está bien, vas a ganar siempre pero no es una competencia porque si no nos vamos a cansar tan rápido y
1: no no va a ser bueno o sea, es mejor competir contra uno mismo, es el mejor con el día anterior y Cooperar con los demás y no competir contra los demás. Exactamente, exactamente. ¿Tiene, ¿Qué valores se definen?
0: ¿Qué valores me definen? Yo creo que la solidaridad es uno de los que siempre he tenido muy presente y siempre he tenido que, como que tratar de yo misma encontrar más hechos que me permitan justamente compartir eso. La solidaridad, me gusta mucho la integridad, que siento que es algo embarca muchas más cosas, y que si uno es íntegro y tiene principios pues casi muchos de los valores adicionales vienen por default como la honestidad como la perseverancia, entonces creo que la integridad es una base bastante interesante incluso para un buen profesional, para una buena persona un buen hijo, un buen político entonces sí, creo que esos dos, bueno, espero que esos sean esos dos para mí
1: ¿Cómo definirías una buena persona? Y te lo pregunto porque ya hablaste de valores, hablaste de equipo, hablaste de personas, hablaste de apoyar, hablaste de hablas hasta internacionalmente, la gente que conocí, has conocido a muchísima gente y a gente que quiere cambiar el mundo. ¿Cómo sí. definirías a una, a una buena persona?
0: Una buena persona... <coughs> una buena persona creo que es alguien que vive pensando un poquito en su impacto en las otras personas. O sea... ¿Por qué? ¿Por qué creo que puede ser así? Es que a veces tenemos buenas intenciones, pero los hechos son los que importan un poco más. Entonces, una buena persona sí mide lo que hace, ¿no? Está bien crecer, está bien alcanzar el puesto, está bien ganar ese dinero, pero si estás lastimando a otras personas, es porque no estás midiendo tu impacto, no estás midiendo las consecuencias de tus acciones. Entonces, creo que una buena persona por lo menos mide cómo puede afectar lo que tome y trata justamente de afectar a la menor cantidad posible.
1: Guau, padrísimo. Sí, la, la, la relación y el entorno a poder afectarlo para bien. Y ahora, ¿cómo identificas a un buen emprendedor?
0: Uy, no. <risa> un buen emprendedor. Mm, bueno, un buen emprendedor, creo que una de las primeras cosas es que conoce muy bien sus números. Mm. Suena, quizás suena muy... De cortante, pero yo creo que un buen emprendedor conoce bien sus números, quizás no le gustan los números, quizás no le gustan las finanzas pero los conoce bien, sabe qué está pasando en su empresa eh, eso es uno, y lo otro es que un buen emprendedor tiene la capacidad de atraer buen talento porque justamente puede comunicar bien, porque justamente su producto, su servicio está como que por buen camino, entonces creo que esas dos cosas definen a un buen emprendedor
1: wow, padrísimo me, me gustó porque si sí, los números si sí, puedes tener el sueño y pero si, si los números no te dan si no es rentable por más que quieras ayudar no vas a poder no. vas a poder crecer crecer eh, pero eh, sí, más. sí exacto si sí, vas a querer fondeo 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 y nunca vas a ser rentable
0: exactamente así no No
1: se puede. vas a poder ni construir un producto ni tu servicio y eso que acabo de decir del personal entre mejor equipo tengas más vas a poder llegar muchísimo más lejos, no rápido, sino lejos, y lejos me refiero, me refiero al impacto, y, y, si, con, y, y si lo que pasó con Enzo y contigo, ¿no? De, de que eres, <risa> no sé, pero poderte traer a ti con todo lo que sabes y la buena persona que eres, y Enzo tratar, o sea, te convenció, te lo logró, y... <risa> Por la buena visión
0: y por, por la buena, y buena capacidad, porque Enzo es un capo, estaría... Creo que cualquier persona que conoce a Enzo pues lo llega a admirar por todo lo que ha logrado y por lo que está haciendo por el ecosistema. Y me encanta porque él no lo hace con la intención de hacerse famoso. Él lo hace porque realmente cree que hay un impacto que todavía mm -hmm. no estamos logrando hacer con las startups y con el ecosistema. Entonces, creo que eso mismo engancha a mucha gente.
1: ¿Qué te falta por hacer?
0: ¿Qué me falta para <ríe> Mi reto, como queda corto, a mediano plazo mejor dicho. Tengo dos retos. Y, y creo que son las una, un par de cosas que me falta hacer. es Quiero visitar cada ciudad, bueno, al menos una ciudad de todas las provincias de Perú. Y al menos también una ciudad de todos los países de Latinoamérica.
1: Guau, wow, poderísimo. Eso
0: este es como lo, lo que quiero hacer.
1: Guau. Wow. ¿Quieres seguir viajando? ¿Quieres seguir conociendo? ¿Quieres seguir ayudando? Sí, tal cual. Ahora, mencionaste también, mencionaste libros. Eh, tienes tres libros que te hayan marcado y ¿por qué no los recomiendas?
0: Sí, libros que me han marcado. Bueno, desde, creo que en mi infancia leí El Alquimista, de Pablo Coelho. Y quizás no es un libro que, es un libro que despierta pasiones. Porque hay, bueno, que desata pasiones. Hay personas que no les gusta, hay personas que les encanta como a mí. A mí me encanta porque siento que me enseñó uno sobre las señales que te muestra el universo y que están ahí solo tienes que verlas y tomarlas y lo otro es por ese misticismo que, que, que trae el hecho de que hay un propósito para cada persona y hay un camino que tienes que seguir eso me gustó mucho y creo que es un libro que voy a releer un par de veces más en la vida eh, se los recomiendo, me parece encantador la, los otros libros son un poquito más sobre, bueno hábitos atómicos, que creo que es un pico vale, es es para muchos emprendedores y muchas personas que quieren cambiar un poquito su comportamiento. Creo que es sencillo, sí. O sí. Eh, hay uno que estoy leyendo que todavía no lo acabo, pero que va por buen camino. Y me gusta mucho porque justo es un tema de lo que hemos hablado un poquito, de cómo funciona el cerebro de las mujeres y cómo es la evolución la que probablemente hace que nos comportemos diferente que ustedes. ¿Por qué tantos hombres incompetentes se convierten en líderes?
1: Wow. Es el...
0: <risa> Más que nada explica un poquito de cuáles son las conductas en hombres exitosos, que si las tienen las mujeres, no las vemos como exitosas.
1: Wow. Y
0: cómo se, realmente se, se traducen ejemplos reales que está pasando. O sea, no es solo hipótesis, como que hay estudios y hay muestras. Entonces, eh, nada, va por muy buen camino, me gusta mucho porque son como que hechos y ejemplos reales. No es simplemente que alguien se, se entonces, creo limita.
1: ¿Y un ejemplo de lo que tocabas de mencionar? O sea, algo que las mujeres lo hacen y lo vemos como un defecto y un hombre sí. lo hace y se ve bien.
0: Por ejemplo, el exceso de confianza. Eh, cuando un hombre tiene exceso de confianza, eh, hay un estudio ahí que, que dice que su exceso de confianza no viene de un atributo real. Por ejemplo, si yo, si yo fuera hombre y tuviera mucha confianza en mi presentación para un nuevo producto... Quizás la presentación no tiene tantos números que sustenten, ¿por qué deberíamos lanzar este producto? Pero la persona está tan, como que demuestra tanta confianza en la presentación, ¿sabes? Como que gesticula tanto, abre los brazos, hace lobby, como conversa con las otras personas. Vende también la idea que uno dice, ¡wow! qué exitoso, qué gran presentación hiciste! Creo que hay que lanzar ese producto. Pero claro, cuando una mujer hace la misma presentación, no basada en los números, no con el sustento, Ahí es cuando vienen las preguntas de: bueno, pero revisaste esta data, bueno, pero revisaste esto con los consumidores, bueno, pero lo evaluaste con otras personas. Entonces, ahí es donde hay un diferente trato en, una misma, en un mismo atributo en dos personas, simplemente la diferencia es el género.
1: Wow, padrísimo. ¿Lo ¿No? puedes repetir el nombre? Sí se ve a la portada, pero para los, se que, bueno, los que, es que.
0: ¿Por qué tantos hombres incompetentes se convierten en líderes y cómo evitarlo?
1: Guau, wow, padre, es
0: un choque mental, ¿eh? Tomás, ¿no? ah. Sí, léalo, de verdad, no, no es por lo que mencioné de feminismo, pero se los recomiendo porque justamente creo que es interesante, que a pesar de que uno no, no crea en eso, como que no, no hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? todo lo que implica eso, creo que es interesante que uno consuma un poquito de puntos de vista diferentes, no importa que no te guste o que no lo mm. compartas, ¿no? Pero está bueno tener esa, eso en la casa.
1: Exactamente para generar ideas y esas ideas de choque de lo que siempre tienes y dices, oye, pero realmente lo que estoy haciendo está, está, está bien o, o estoy pensando bien o estoy actuando bien nada más para que, es como una pregunta retórica, no más si ¿sí lo estoy haciendo como debe de ser y es una pregunta para que tú te recontestes mencionaste podcast y audiolibros, de podcast ¿qué nos recomiendas? Bueno, aparte de estar porque vayan a escucharlo, está padrísimo yo ya casi me metí todos los y eso, yo también lo ocupo en el transporte. Luego, cuando estoy aquí trabajando, lo escucho en Spotify y ya me aventé varios. Súper, sí. Eso. El de
0: Startup Yable es un fijo. Obviamente, el tuyo también lo tiene que Gracias. incluir ahí en su lista. Hay otros. Eh, hay una plataforma que no se han escuchado, pero se llama Vic, que es, sí, me imagino bueno, ahí también encuentro un montón de audiolibros y podcasts y como contenido que pueden consumir. Y yo estoy devorando un montón de audiolibros sobre cosas como que muy puntuales. Pero creo que otro que me gusta mucho es... Um, bueno, sobre emprendimiento, probablemente lo que tú decías, fundadores. Hay cracks también. Uno que estuve... Como que averiguando un poco, porque justamente hicieron algo súper interesante en sus redes sociales, es del de Mentes, que me pareció bastante interesante, que también, como que si quieren algo diferente también. Y hay podcast de historia, que también me gusta mucho. Entonces, para ahí simplemente googleen en Spotify para una podcast de historia, y hay muy buenos.
1: Sí, hay muy buenos. Sí, también los que mencionan, si te has escuchado los de Mentes, el de Cracks, y el de Fundadores, también soy fan de esos tres. ¿Tienes una rutina?
0: Perdóname, te iba a decir solo un podcast más. Sí, dime. Que justamente es para, como que historias de mujeres, que se llama Extraordinarias.
1: Okay, es justamente
0: vale. de, de dos mujeres, si no me equivoco, las fundadoras son peruanas. Entonces, eh, también como que hablan sobre casos de éxito y invitan a, a emprendedoras o personas femeninas sea, mujeres. Entonces, también es súper bueno.
1: Vale, entonces, lo escuchamos. Y si la plataforma de Vic, yo también no tiene mucho que la conozco, tres, cuatro meses, y a mí me he devorado como cinco, sí. seis Sí, sí. Está padrísimo esa plataforma. Eh, y ahí, bueno, también el libro que no había leído y también me cambió la forma de ver los negocios fue el de, de Ciro Chuban y Peter Thiel. Y, wow, oh, está, sí. está, ya, lo, ya lo escuché como, sí. te lo juro, como seis también veces, en serio. Me, me cambió la me cambió la forma de pensar de rentabilidad, de validar, de, de que necesitas mercado técnico para tu producto, aunque sea muy bueno, de los perfiles, de las organizaciones, de, de generar valor, de absorber valor está padrísimo está mami. No, no sé por qué no lo leí antes, o sea, no sé por qué alguien no me dijo, lee ese libro
0: no te
1: avisaron no, no me avisaron, me avisaron me, me descubrí como 15 años después de haber sido emprendido no, pero lo bueno
0: es que ya llegó a ti, llegó en el momento justo eso es lo que me han dicho, los libros llegan en el momento justo
1: por algo cuando, la, cuando el alumno está preparado aparece el maestro exacto entonces la rutina, tienes una rutina porque dices que te gusta la ejecución, hacer hacer, hacer y también estás informada ¿Tienes una rutina para no desenfocarte y hacer lo importante durante el día? ¿Levantarte temprano, ¿Un ejercicio, meditación? Voy lea? a ser
0: súper transparente. Me encantaría decirte que sí. Creo que la única rutina que tengo sí o sí es en la mañana. Fuera de eso, mi día se ve como un poco diferente. Eh, eh, me levanto, tomo un vaso de agua, limpio lo que tengo que limpiar, porque creo que no lo comenté ahora en, en vivo, pero tengo tres mascotas. Entonces, teniendo tres mascotas, hay una rutina de limpieza que sí o sí tienes que hacer en la mañana, en la tarde y en la noche. Eh, uno es un perro, los dos son dos gatos entonces esa rutina es también en parte gracias a ellos, perdón, esa parte de la rutina es gracias a ellos eh, y nada, luego de, de hacer la limpieza, si saco el perro del parque obviamente hay una limpieza también ahí el desayuno y nada, comenzar a, comenzar a Wow.
1: Eh, ¿trenés tu semana?
0: Sí justamente una de las de las actividades que tenemos sí o sí de manera grupal en estar una hay dos llamadas grupales en la semana entonces una de ellas me permite como que organizarme bien para toda la semana entonces es como un pretexto pero ahí sí si no creo que sería muy mucho más dispersa
1: y cómo lo haces con tu cómo compaginas tu trabajo tu vida personal tu familia tus amigos
0: lo que trato de hacer ahora es eh, traquear mis horas darle un seguimiento a las horas hay muy buenos aplicativos y, y sistemas que les pueden ayudar a traquear sus horas. Creo que eso ayuda justamente para mí a entender qué tan eficiente estoy siendo en algún proceso. ¿Por qué? Porque, claro, a veces nos demoramos no sé, tres horas en una buena presentación y puede estar bien que nos demoremos tres horas. Pero si te, te toca hacerlo otra vez y te si demoras tres horas, ya algo está medio raro. Entonces, trato de traquear esas horas del trabajo para justamente ajustarlas, en yes. qué me estoy demorando, cómo me estoy demorando y así tener una vida fuera del trabajo. Y también, pues, eh, tengo la fortuna de vivir cerca a mis padres, a mi mamá, a mi hermano, entonces, eso me ayuda también porque no tengo que hacer como que grandes viajes para verlos o pasar con ellos Pero sí, traquear las horas ayuda mucho por si
1: estamos metiendo ahí. Ok, padrísimo. Oye, pasamos a la penúltima sección de, las, de la charla. Te voy a decir una palabra, yo, yo creo que ya me no he dicho que escuchaste una, y ya sabes de qué se trata. Te voy a decir una palabra, la primera palabra que te venga a la mente, con esa. ¿Estás lista? Sí. Amor. Felicidad. Trabajo.
0: Mm, tupiable
1: <ríe> Líder.
0: Líder. Um, capaz.
1: Estartupeable. Contenido. Empresa. Startup. Pasión.
0: Felicidad. Muchas Inspiración.
1: Cosas
0: no Inspiración. Eh, arte tecnología startup amistad risas
1: Enzo amigo futuro startups <risa> arte
0: inspiración <risa> no startup tecnología talento impacto
1: Seed Stars. Seed Stars Global. Pasado.
0: Felicidad. Mujer. Poder. Perú. Orgullo. Escalar. Escalar, difícil. COVID. Mm, aprendizaje. Jefe. Líder. Disrupción. Startup. Unicornio. Unicornio. Uy, un sueño. Familia. Amor. Equipo. Talento.
1: Innovación. Startup. Yanira Caraza. Por definir. <ríe> ok. Vale. Qué buenas respuestas. Oye, eh. Termino con esta pregunta siempre, ¿qué consejo le darías a alguien que va saliendo de la universidad? a ¿Alguien que quiere crecer dentro de las organizaciones y a alguien que va empezando a emprender? Que quiere generar una startup, que diga, yo traigo la idea, pero no sé nada del ecosistema. ¿Qué les recomendarías? Bueno,
0: alguien que está en la universidad, que, que viva, que trate de tener las experiencias más diferentes a lo que lo hacen sentir cómodo o cómoda si puedes hacer un intercambio, si puedes hacer un voluntariado, si puedes meterte un curso electivo que no tiene nada que ver con tu carrera, un taller o algo, vive, vive lo que tengas que vivir, mientras más temprano lo hagas, más te va a abrir la mente, las puertas, más vas a conocer otras realidades y vas a dar mejores eh, bases para tomar decisiones profesionales en el Eso es para los universitarios, para las personas que recién están empezando en una empresa y quieren crecer, pues que digan lo que quieren, que, que traten de encontrar su voz y decir de la manera más amable, de la manera más bonita, como les sienta más cómodo, pero decir, y de ser conscientes de lo que merecen. A veces uno se queda en una empresa porque piensa que no hay otra que lo vaya a querer, pero en verdad hay muchas opciones, muchas startups, muchas empresas tradicionales, puedes emprender también, entonces no se conformen porque sientan que no hay otra, otra opción. Entonces sean abiertos con lo que quieren y, y, y con ustedes mismos también. La otra era a los futuros emprendedores, ¿verdad? Así es. Súper. A los futuros emprendedores, eh, bueno, que conozcan bien sus números, porque los inversionistas le van a hacer preguntas cada vez más difíciles. ¿Hay más eh, inversión disponible? Sí. Hay más personas con ganas de invertir también. Lo que va a pasar es que van a haber muchos startups muy buenas que van a estar quizás en una ventaja por conocer sus números, quizás porque ya conocen o han trabajado con la otra persona. entonces Hay muchos factores, pero si ustedes conocen sus números, van a poder sustentar todos sus planes, todas sus ideas locas que tengan, la van a poder sustentar. Entonces, esa es la única recomendación que les puedo dar Conozcan bien sus números y, y traquen todo lo que puedan traquear.
1: ¿Cómo ves a Latinoamérica en el tema de startups? Y la segunda, la siguiente pregunta y la última sería yo creo, y, y que, que el emprendimiento, las startups en, una, en un país y más en un latinoamericano como el de nosotros, pues genera empleos, genera crecimiento, genera oportunidades, y es una base tecnológica, pues llega a, muchísima, a muchísimas personas. ¿Cómo hacemos que más jóvenes y, o, o niños? Quiero decir niños, jóvenes se interesen y, y, y les tengan esa idea, porque no lo tenemos, o sea, a mí me costó muchísimo, y a mí no me hablaron de emprendimiento, yo me, me, me lo topé con él hasta los veintitantos, y mi, ni mi familia, ni mis amigos de la universidad, alrededor, eres el raro cuando te quieres meter ahí, y el riesgo es muy, es muy alto, no, no nos hablan de eso, ¿qué es lo que, qué recomendarías, o, o qué propone, están haciendo ustedes un trabajo extraordinario, pero a nivel Latinoamérica, ¿cómo podemos llegar a más niños para que esto cambie?
0: Yo creo que eh, va a ser un proceso, es un, está siendo un proceso natural. Está como que ocurriendo lentamente. Pero si queremos acelerarlo, creo que cada persona puede cumplir su parte. Yo sé que suena como que muy trillado, pero cada persona puede hacer un poquito más. Desde que, oye, consumes una startup o consumes algún producto de alguna startup, lo compartes. Quizás no es una startup conocida, no hablo de Rappi, ¿no? pero hablo de no sé. Unas Big, por ejemplo, sí. que tampoco están conocidas en Perú. Entonces, lo puedes recomendar a tus amigos y decirles: Oye, ¿has escuchado estos audiolibros? Mira, tenemos esta plataforma. Bueno, ¿quieren esta plataforma? Suscríbete. O encuentras, eh, incluso no necesitan ser emprendimientos tecnológicos, pueden ser también tradicionales, ¿no? Compras o buscas proveedores locales, chiquitos, emprendedores que te inspiren, historias. Y las compartes. Creo que simplemente con el hecho de compartir y recomendarle a alguien que compra o que utilice algún producto de un startup o emprendimiento tradicional, estamos contribuyendo a que más gente entienda qué hay detrás y más gente los conozca también. Y ahora que bueno, ya los profesionales quizás, o adolescentes están mucho más pendientes en redes sociales, hay mucho más contenido que se está haciendo, que están haciendo un maravilloso trabajo, muchos emprendedores que ya se están pasando al lado de creadores de contenido. Así me mismo no, Instagram
1: LinkedIn, entonces también. O sea, darle like, darle comentarios, guardar, compartir. Creo que eso va a ayudar un o Está sea, Padrísimo. Sí, ya, ya, yo creo que, y, y lo mencioné en un en un, en un videito que hice, que el emprendedor tiene ya dos roles. Es emprendedor y generador de contenido. Algo, ya, sí. ya hay varios generadores de contenido que sí empezaron, hay muchos youtubers que empezaron hace 10, 15, 20 años, y ahorita están emprendiendo con lo que han generado. Yo creo que es un, es un rol que tienes que aceptar, tanto si eres empleador, tienes que botar y, y el generador de contenido dijo, yo creo que puedo hacer más con esto y puedo ayudar más, tanto para el él como para algo, un bien. impacto. Y si tienen como el perfil es, si abren algo nuevo, tienen que estar ahí, constancia, ideas, es innovación, tema. es muy parecido, sí, sí, sí. Entonces, si tenemos eso, hay que aprovechar los dos para poder tener una cara a nuestra marca y poder llegar a muchísima gente, yo creo que también Y es una de las cosas de este podcast Porque aparte de que tenemos emprendimientos Aparte de aprenderles a ustedes Se genera contenido para conocer Startupable, para conocer a llegar sí. Conocer a, a todas las plataformas Y eso es, eso es eso Poder llegar con más contenido y más, y más calidad Pues Yanira, algo más que quieras agregar Eh...
0: No, creo que hemos hablado de cosas súper interesantes. Nada, les, les recomiendo que sigan lo que hacemos en Startapiable. Estamos en todas las redes sociales como Startapiable Fiable como el nombre. Nos encuentran literal en todas las grandes, ¿no? LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok. Ahí estamos generando contenido para ustedes. Tienen feedback, recomendaciones felices de leerlos y recibirlos también. Y eso, nada, que, que nadie se sienta que no puede hacer algo desde nuestras posiciones como ser lo que nos propongamos.
1: Y si te quieren contactar directo a ti para cualquier tema relacionado Para cualquier tema,
0: sí. sí, estoy en redes sociales también, bueno, en LinkedIn como Yanira Caraza Lozano y en Twitter como Yanira Caraza también. Felices, las formas en las que se les ocurre colaborar conmigo en Estar Tapiable como fuera, yo encantada. Si son mujeres emprendiendo, tienen dudas si como fuera, yo feliz de darnos una mano. Siempre trato de recordar eso en cada interacción que tengo con las personas, fuera de lo que quieran hacer con Estar Tapiable, yo feliz de apoyar iniciativas.
1: Padrísimo, y mira, pues muchas gracias, mucho gusto y un placer haberte conocido. Y esperamos que sigamos en contacto. Yo creo que sí, porque ya nos estamos metiendo en esto. Claro ya que sí, ya sí muy... uno que otro invitado de Startupiable ha estado aquí. Eh, aparte de que con, también invitamos a CEOs, directores, gerentes de organizaciones, <risa> pero también invitamos a mucho Startupero, fundador y CEO. Entonces. Vamos a seguir compartiendo, a lo mejor un día nos vemos en Perú o nos vemos aquí en la Ciudad de México. Ah, en
0: serio, claro que sí.
1: Yo sí, sí. no sé qué va a pasar, yo sé qué va a pasar, créeme, <risa> yo sé qué va a pasar. Sí. Vale, pues muchísimas gracias, Genera. muchas gracias, líderes. Nos vemos la próxima semana. Esta charla se queda grabada en Facebook, LinkedIn y Twitter. Y en ocho días se encuentra en el canal de YouTube y también en todas las plataformas de podcast. Nos vemos, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Bye.
0: El podcast se ha llevado gracias al patrocinio de panadería y repostería saludable Welkery.